0: Welkom bij deze podcast van het Oogcongres 2020. Emiel Cornelissen praat met oogartsen, onderzoekers en ervaringsdeskundigen... over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen van verschillende oogaandoeningen... en de oogheelkunde in het algemeen. In deze podcast staat Glaucoom centraal. Wat is het? Wat zijn de mogelijkheden om het te behandelen? En in hoeverre kan technologie nou bijdragen om vast te stellen wie er een risico loopt om een glaucoom te ontwikkelen. Ik ga hierover praten met Michiel Kuipers. Hij is oogarts in opleiding bij het Oogziekenhuis Rotterdam. Uh, ja, glaucoom is uh, een
1: ziekte van het oog... waarbij de oogzenuw achteruit gaat. Wat uh, we weten is dat we dat kunnen beïnvloeden... door de oogdruk te behandelen. Uh, als die oogzenuw achteruit gaat, dan... Verliezen mensen langzaam stukken van hun gezichtsveld? Klassiek is, begint dat aan de randen van het gezichtsveld, en dat wordt dan stelk, Ja, eigenlijk telkens meer. Waardoor mensen, als ze het opmerken. vaak al behoorlijk. Uh, achteruitgang van hun zicht hebben. En dat kun je niet meer omdraaien. Dus het is wat dat betreft een. Uh, ja, een, uh, een vervelende. aandoening, omdat mensen pas heel laat door hebben. En we dus niet een. Uh, ja, niet een medicijn hebben wat het weer kan omdraaien of zo.
0: Nee, wat je kwijt bent, ben je ook echt kwijt. Ja, ja dus
1: wat je verliest aan zicht, dat krijgen we niet meer terug. Dus um, wat deze ziekte daarom zo uitdagend maakt, is dat je eigenlijk wil je de mensen die je risico hierop hebben, of die beginnende ziekte hebben, die wil je er eigenlijk uitpikken en die wil je van eigenlijk al heel vroeg met uh, oogdrukverlagers gaan behandelen om te zorgen dat ze dus hun zicht behouden.
0: Ja, je noemt al een paar keer die oogdruk. Die mag dus zeker niet te hoog zijn. Wanneer heb je echt sprake van te hoge oogdruk?
1: Ja, dat, dat maakt het ook nog weer extra lastig. Omdat er niet een hele vaste afkapwaarde is. We weten dat de gemiddelde, de gemiddelde patiënt in Nederland... heeft een oogdruk tussen de 8 en 22 mm. Uh, uh, dus dat is de, de druk die wij dan meten. Uh, maar bij sommige mensen gaat de oogzenuw al behoorlijk achteruit met een druk van bijvoorbeeld 20. En bij sommige mensen die kunnen hun hele leven lang een druk van 25 of 30 hebben zonder dat dat slechter wordt. Dus dat maakt dat je het eigenlijk uh, al op basis uh, van de individuele patiënt eigenlijk een plan moet gaan maken. En bij sommige mensen kun je dus hogere druk accepteren dan bij anderen.
0: Ja, maar hoe is daar dan een maatgeving voor dat je kan zeggen... oké, okay, bij deze patiënt kunnen we die 25 wel accepteren, maar bij een ander zeker niet?
1: Uh, nou ja, daar komt je ogenkundig onderzoek uh, natuurlijk naar voren. Uh, bij kijken hoe die oogzenuw eruit ziet. Vroeger deden we dat alleen maar door uh, in het oog te kijken met lensjes. En uh, dan gingen we heel precies beschrijven hoe die oogzenuw eruit zag... en of we vonden dat die bijvoorbeeld uh, eruit zag alsof die zenuwvezels aan het verliezen was... Uh, tegenwoordig kun je dat uh, ook met scans, met OCT-scans, kun je dat heel mooi in beeld brengen. En dan kun je vaak hele subtiele uh, verschilletjes al aantonen. En um, als mensen al wat meer uh, gevorderde ziekte hebben, dan kun je ook gezichtsveldonderzoeken doen bijvoorbeeld. En, en zo kun je dus eigenlijk aan de hand van een aantal verschillende dingen, kun je inschatten of, uh, of iemand al achteruit aan het gaan is... Uh,
0: maar ja, je gaf zelf al aan, dan ben je eigenlijk al aan de vrij late kant toch? Want mensen die eerst helemaal goed hebben gezien, die gaan dat dus niet meteen merken.
1: Nee, en kijk, het, het lastige is dat um, mensen die komen met het gezichtsvelduitval van glaucoom, die zijn, die zijn al vrij laat inderdaad. Maar wij pikken natuurlijk een heleboel mensen uh, bij ons in het ziekenhuis op die komen voor wat anders. En dan kijken wij naar het oog en denken we hey, dat ziet er toch wel een beetje verdacht uit. En die gaan we dan in de gaten houden. Of bijvoorbeeld mensen die uh, een bekende risicofactor hebben zoals een familielid, uh, een direct familielid wat glaucomen heeft.
0: Ja, maar die mensen zullen misschien zelf ook sneller al komen omdat ze wellicht weten dat dat familielid glaucomen heeft. Ja,
1: ja, en dat wordt over het algemeen ook wel aangeraden... aan mensen die zelf zou komen hebben. Van, goh, vertel aan uw familieleden, aan uw kinderen... of aan uw broers en zussen... om uzelf ook eens te, te laten controleren. En omdat we weten dat uh, ja, er een behoorlijk uh, familiaire component in zit. Ja, dus de
0: kans dat als uh, iemand in de familie het heeft... Is vrij of kan vrij groot zijn, dat jij het misschien ook hebt.
1: Ja, ja die, die kans ligt... Uh, zo rond op 50 procent, hangt een beetje van de onderzoeken af. Maar dat, um, ja, dus als het in de familie zit, dan is er, is er toch een behoorlijke kans dat iemand dat ook krijgt.
0: Uh... Ja, dan nou gaan we het in deze podcast ook wat hebben over wat, wat specifieke behandelingen. In, in de zin van dat je patiënt, zou ik maar even zeggen, uh, wat individuele kan behandelen. Hoe, hoe, hoe zit dat precies?
1: Um, ja, ik, uh, ik vind dat zelf een heel interessant stuk, omdat... Um, vooral nieuwe ontwikkelingen die uh, gaan heel vaak over bijvoorbeeld een hele gave nieuwe operatie. Waarmee je de druk dan uh, nog mooier omlaag kan brengen. En dat zijn natuurlijk allemaal oplossingen voor als iemand eigenlijk al een hele vergevorderde ziekte heeft. En ik denk dat de meeste winst die je kan behalen ligt natuurlijk in het project daarvoor. Uh, dus bij uh, het uitvogelen van wie heeft nou echt het risico op deze ziekte. En wie moeten we goed in de gaten houden en ook uh, welke medicijnen gaan goed werken voor welke mensen. En uh, ik denk dat je daar um, een heleboel winst kan behalen... doordat je dan je middelen veel effectiever gebruikt. Um, en ik denk dan aan... Uh, nou, hoe het nu bijvoorbeeld gaat, is dat wij weten... als iemand bijvoorbeeld bekend is met een te hoge oogdruk... dan gaan we die gewoon jaarlijks controleren... En dan weten we dat het risico dat die glaucoma ontwikkelt in de komende vijf jaar is 10%. Als we dan al een behandeling starten met ruppeltjes, dan wordt die kans 5%. Ah, okay. Dat klinkt op zich heel goed ja.
0: natuurlijk. Ja, dat, dat zou je eh, zeggen. Dan,
1: ja, dan halveer je die kans. Maar als je andersom naar die statistiek kijkt, betekent het ook dat je dus eh, gewoon 90%... Van de mensen behandeld die anders ook geen ziekte zouden ontwikkelen. En dat is
0: ineens dat is ineens best wel veel. Daar waarvan weet je eigenlijk nou de kans dat die dan iets krijgen, is heel klein.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Dus uh, wat wij nu kijk, dat
1: zijn de dingen die we nu weten uit onderzoeken. Hè, en dan van, oh, u heeft een te hoge oogdruk, dan heeft u 10% kans om de komende vijf jaar loukom te krijgen. Um, en als je dat vertelt aan iemand, dan willen ze graag die medicijnen. Want de mensen weten ook, dit is vervelend. Um, maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als je al van tevoren kan zeggen... nou, weet je, u heeft een te hoge oogdruk, maar u valt in die 90 bij wie dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Dus we hoeven u geen medicijnen te geven. Of andersom, u valt in de, in de echte risicogroep, we moeten u wel medicijnen geven. Dus dat, dat zou natuurlijk heel mooi zijn... Um, en het lijkt uh, vooral met uh, dingen zoals genetisch onderzoek uh, en uh, big data. En ook wel artificial intelligence zijn uh, nieuwe opkomende ja, technieken eigenlijk. Waarmee we hopen dat we daar in de toekomst veel uh, duidelijkere voorspelling van kunnen gaan maken. En dat vind ik heel interessant. En dan zou je dus bij elke patiënt um, op basis van zijn genenpakket, dus van zijn DNA... en uh, misschien allemaal andere data uit zijn uh, patiëntendossier... Dus, uh, en voorspellingen op basis van uh, hele grote cohorten patiënten... kun je dan ineens een risico-inschatting gaan maken van... ga jij uh, een groot risico hebben om glaucoom te krijgen of niet? Wat misschien nog wel leuk is om te vertellen is dat... Uh, wij op dit moment zelf als artsen naar het oog kijken. En dat wij een inschatting maken hoe die oogzenuw eruit ziet. En dat we op basis daarvan ook beslissingen maken. Maar dat uh, computers hebben ze leren kijken naar die oogzenuw. En die kunnen dat dus echt veel beter dan wij. En die kunnen zelfs aan de hand van de bloedvaatjes kunnen die dan zien of het een mannen- of een vrouwenoog is. En um, dat, uh, ja, dat soort dingen is natuurlijk wel iets waar je op een gegeven moment dan gewoon een foto van een oog maakt... en een computerprogramma ernaar laat kijken... en die gaat dan zeggen hoe goed het is of niet.
0: Maar laten we dat dan niet te veel over aan uh, computers en andere zaken... als je zegt big data en artificial intelligence. Ik bedoel, uh, zouden we dat echt zo nauwkeurig kunnen doen? Moeten we dat niet veel beter zelf doen?
1: Nou ja, het mooie is dat we, wij proberen dat zelf ook. Dus wij houden dan rekening met een heel aantal dingen... Dus dan... Aan, wat, aan het begin bij een patiënt wat metingen doen... en dan kijken bijvoorbeeld naar de dikte van zijn hoornvlies... en hoe oud is iemand... en dan ga je op basis daarvan een voorspelling proberen te maken... Uh, wat het risico is. Maar als je dus een computer met uh, veel meer datapunten uh, daarna laat kijken... die kan dat veel beter voorspellen dan ons. En helemaal als die een database heeft om het tegen te vergelijken... Uh, die heel groot is. En ze doen bijvoorbeeld, in Engeland hebben ze laatst een onderzoek opgestart... waarbij ze een half miljoen mensen hebben gevolgd... en daar alle oogdrukdata van hebben
0: opgeschreven, uh, daar kan ik met mijn eigen ervaring als arts niet tegenop. Uh... Nee, maar is dat, zit daar ook niet een bepaald risico in? Want uit zo'n model zou kunnen komen, nou ja, uit, uit, uit alle statistieken die uh, het systeem heeft vergeleken, blijkt dat deze patiënt het niet heeft of, of de kans daarop heel klein is. Uh, maar dat, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, hè? want ik kan me zo voorstellen dat er toch ook wel individuele factoren zijn waarop zoiets kan ontstaan, ja of nee?
1: Ja, zeker. Um, dat altijd als je grote datasets gaat gebruiken... waar je zelf eigenlijk niet meer het inzicht hebt... in wat er de, de achterliggende reken, berekening is of zo... Dan, dan moet je altijd rekening houden... met dat er ook fouten in die data kunnen zitten. Um, dus er moet denk ik altijd een arts bij zitten... die die data gaat interpreteren... en op basis van die persoon er een plan van gaat maken. Dus ik denk niet dat je net gewoon klakkeloos... van het computerscherm kan... Uh, een advies kan overschrijven en uh, dat op iedereen kan toepassen. Maar ik denk wel dat je het heel goed kan helpen om je kliniek te ondersteunen. En dan moet je het natuurlijk overleggen met je patiënt. En daar zit de dokter natuurlijk nog heel erg tussen.
0: Ja, 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 want dat contact natuurlijk tussen arts en patiënt blijft, blijft heel belangrijk. En uh, zou dat dan ook kunnen helpen in, in echt het voorkomen van die glaucoom? Want we hebben het nu toch al steeds over mensen die, die klachten hebben en, en mogelijk zo'n uh, glaucoom ontwikkelen. Kunnen we het ook al voorkomen dan aan de hand van die big data? Uh, nee,
1: het ziektebeeld voorkomen niet. Maar ik denk wel dat, um, dat we blindheid door glaucoom wel kunnen voorkomen... als je dus weet wie je moet, uh, wie je moet gaan screenen. Dus stel, um, stel je zou... Uh, en dit is, uh, dit is echt niet iets wat nu gebeurt... maar stel je zou in de toekomst uh, hele grote groepen mensen op DNA gaan screenen... en je zou daaruit kunnen... Uh, halen wie er een groot risico op glaucoom heeft. En je zou die mensen bijvoorbeeld eens in het jaar kunnen controleren. Ik denk dat je dan een heleboel uh, vergevorderde problemen door glaucoom zou kunnen voorkomen omdat je het al ziet als het ontstaat en ze dan ook al kan behandelen in plaats van dat je veel te laat start met je behandeling.
0: Ja, ja en, dat, dat, en daarmee zou je dan dus in ieder geval die uiteindelijke blindheid, want dat is toch wel het, het eindstadium hè, van de glaucoom kunnen voorkomen.
1: Ja, ja, en het lastige is dat uh, het is er bij glaucomis ook voordat mensen echt blind zijn... Uh, veel patiënten houden centraal best wel goed zicht... maar die hebben dan aan de randen al zoveel ingeleverd... dat het, uh, dat, dat eigenlijk in hun, uh, ja, in hun functie al heel erg belemmerd. Dus dan kunnen ze best nog scherp letters van het scherm aflezen... maar omdat ze al zoveel aan de rand missen... Zijn ze bijvoorbeeld niet meer uh, niet meer goed in verkeerssituaties. Of ze struikelen snel. En dat leidt natuurlijk heel snel tot uh, problemen dat mensen bijvoorbeeld een pols breken. En dan in het ziekenhuis belanden. Dus je ziet vaak dat ook bij mensen die op zich nog een aardig centraal zicht hebben doorgekomen. Dat die echt wel... Uh behoorlijk aangedaan zijn in hun leven.
0: Ja, en Je noemde net al eventjes de medicijnen die er eventueel voor zijn. Dat mensen zeggen, nou geef me die medicijnen dan maar. Uh, kun je het daarmee echt afremmen zodanig dat dat niet meer verder ontwikkelt? Of zijn we ook nog niet zo ver?
1: Uh, nou gelukkig bij de meeste patiënten wel. Er zijn ook altijd patiënten die op de een of andere manier... niet goed reageren op een medicijn. En dat is altijd een beetje... Uh, ja, dat is een beetje pas en meetwerk. Dus we gaan dan starten met een medicijn... en dan gaan we meten of de druk lager wordt. Als dat goed werkt... dan, we idee, dan zien we dat bij die mensen... gemiddeld... Uh, die oogzenuw... minder hard achteruit gaat. Helemaal uh, stilzetten... ja, dat lukt eigenlijk niet... omdat als mensen ouder worden... gaat het sowieso wat achteruit. Um, de hoop is dat we met die... Uh, met genetisch onderzoek en ook met sommige big data onderzoeken... lijkt het al zo te zijn dat je kan voorspellen ook... wie wel en wie niet op bepaalde medicijnen gaat reageren. Dus in plaats van dat we dan soms bijvoorbeeld... twee of drie verschillende druppels moeten proberen... omdat iemand ergens last van krijgt of één medicijn niet goed werkt... Of, uh, uh, dat je dan eigenlijk van tevoren al kan zien van... oh, dit is een medicijn wat uh, voor u het meest passend zal zijn... En dan kom je echt een beetje op die de ja de tailored medicine zoals ze dat in het Engels noemen, maar dat is dus de de ja de medicatie op maat eigenlijk en dat zou zou natuurlijk top zijn.
0: Ja, dat, dat uh, voorkomt ook een hoop gedoe. En dat je moet uh, wisselen van druppels en uh, nou ja, alle ongemakken die daar dan weer bij horen. Ja, want op zich klinkt een
1: druppel natuurlijk vrij onschuldig. Maar uh, we zien best wel vaak toch ook wel irritatie of allergische reacties op druppels. En uh, voor veel mensen is het druppelen ook niet heel makkelijk. Dus het is, uh, het is iets waar ze aan moeten wennen en wat ze moeten oefenen. Uh, dus dat, uh, ik denk dat als je dat proces kan stroomlijnen op zo'n manier... dat dat voor patiënten enorm veel uh, oplevert.
0: Ja, en, uh, maar wordt, het, wordt die big data of de, deze vorm van analyseren... wordt dat nu al gedaan of is dat echt nog uh, in een proces van... nou, dat willen we wel gaan doen, maar zover zijn we nog niet? Uh,
1: nou, dat, dat tweede. dus dat, uh, Nu gebruiken we dat uh, nog niet. Um, er zijn wel uh, onderzoeken bezig... Um, waarin ze dat gebruiken en waar dan interessante dingen uitkomen... maar waar dan nog weer verder onderzoek naar gedaan moet worden. Um, maar op dit moment in de kliniek kunnen we dat nog niet gebruiken. Maar ik denk wel dat dit er snel aan gaat komen. Dus ik verwacht heel eerlijk gezegd dat over vijf of tien jaar... dat wij uh, in de kliniek gewoon een heleboel gegevens... in een soort voorspellingsmodel kunnen uh, zetten en dat
0: we dan... Een veel beter uh, onderbouwd gesprek kunnen hebben met de patiënt over de risico's. Ja, en om dit onderzoek goed te doen, hebben jullie dan ook nog weer meer en andere patiënten nodig? Of hebben jullie uh, als onderzoekers ook voldoende in kaart om te kijken van oké, okay, die patiënten kunnen we uitnodigen om, uh, om deze onderzoeken te bevorderen?
1: Uh, nou ja, dit soort onderzoeken gaat over hele grote aantallen. Dat zijn vaak uh, uh, bijvoorbeeld uh, een onderzoek wat uh, in Noord-Nederland gebeurt, dat heet Lifelines. Daar hebben ze bij 150.000 mensen zijn ze uh, aan het volgen. En hebben ze ook de, uh, genetisch materiaal van. En dan kunnen ze, dat is niet alleen voor, uh, voor ogenkundige dingen. Maar daar worden een hele hoop onderzoeken op gedaan. Maar uh, van zo'n database, daar kunnen uh, dan ook oogonderzoekers gebruik van maken. En uh, dat zijn eigenlijk de, denk ik voor dit soort dingen de, de, beste, de beste manieren. Want dat zijn gewoon hele grote aantallen. En daar kun je uiteindelijk het meeste uithalen.
0: Ja, goed. Dus die dus, uh, dat, dat, beter analyse, of dat nog beter kunnen analyseren en kunnen kijken van hey, kunnen we dingen eerder opsporen? Dat zal dus over een jaar of vijf à tien uh, echt goed kunnen, begrijp ik uit jouw woorden. Uh, ja, dat hoop ik wel. Ja, ja, en dat, uh... ja. en, en wat, wat kunnen mensen nu doen?
1: Um, nou, wat ik, ik denk dat wat voor patiënten belangrijk is nu, uh, is dat als je bij je dokter bent, dat je altijd... Bedenkt van wat zijn. Uh, waarom krijg ik eigenlijk een behandeling? En. Uh, en is deze behandeling. Um, uh, wil ik dat? Want als je bijvoorbeeld. Ik kan een heleboel verschillende uh, patiënten natuurlijk uh, zien... die allemaal op een andere manier in het leven staan. En de een die zegt, als ik met een druppeltje mijn kans 1% kan verminderen... dan doe ik dat al. En de ander die zegt, nou ja, weet je, die 1%, dat maakt me dan niet zoveel uit. Laat het gewoon in de gaten houden. En dan zie ik het, uh, zie ik het wel bij de controles. En um, ik denk dat dat uh, vooral heel belangrijk is om ook als patiënt te weten... dat. Uh, dat je natuurlijk samen met je dokter tot een behandeling komt. En dat je, uh, dat je daar keuzes in hebt.
0: Ja, nou ja, want realiseren mensen zich dat dan wel? Want je, je kan ook denken, nou goed, als de arts zegt dat dit goed voor mij is, dan doe ik dat maar gewoon. Want ja, die arts heeft er immers voor doorgeleefd.
1: Ja, dat is natuurlijk hoe heel veel mensen beginnen staan. En uh, dat is natuurlijk ook prima, want dat, uh, als je zelf denkt van. Ik vind dit moeilijke materie en ik heb geen zin om hier uh, over na te denken... als er iemand tegenover me zit die, uh, die daar wel over nadenkt. Dat is natuurlijk prima. Um, maar voor heel veel mensen, die willen hier graag wel uh, deel van zijn. En dan, uh, dan denk ik dat het heel goed is om ook te weten van uh, kansen... op. Verslechtering en wat de medicijnen daar gaan doen en wat voor verschillende behandelopties er zijn. Dus dat, uh, dat is denk ik uh, een hele goede ontwikkeling die we in de. Uh, nou, die in ieder geval de laatste jaren vind ik dat patiënten dat, uh, dat zelf ook heel goed doen. Die willen vaak van de hoed in de rand
0: weten. En ik denk dat dat ook goed is. Uh, maar uh, ze hebben niet al van tevoren heel veel dingen gegoogeld waarvan je achteraf zegt: hadden ze misschien beter niet kunnen doen?
1: Uh, ja, dat is altijd lastig, welke informatie ga je, <laughs> ga je gebruiken. Um, ik denk dat uh, de meeste ziekenhuizen hebben, hebben best goede, begrijpbare uh, folders over dit soort uh, ziektes, omdat het gewoon wel veel voorkomt. En ik denk dat dat altijd wel handig is om aan te houden, want dat is gewoon basisinformatie die duidelijk is. En uh, ja, als je gaat googlen, dan kun je natuurlijk van alles vinden... En um, wat, uh, wat ook wel lastig is, is dat er natuurlijk een heleboel verschillende soorten glaucoom zijn. En dat, um, uh, dat, dat maakt de, de Google search uh, thuis uh, bijzonder lastig.
0: Ja, heel goed. Um, en uh, nou ben jij oogarts van opleiding. Ga jij helemaal specialiseren in die glaucoom? Uh,
1: dat lijkt mij, uh, lijkt mij wel leuk. Ja, ik ga... Een, uh, ik ga... Straks nog een, een verdieping doen in glaucoom. En um, dan daarna moet ik uh, nog kijken hoe we, dat, uh, hoe we dat verder in de kliniek gaan toepassen. Maar glaucoom is wel een ziekte wat, je, wat elke oogarts hoe dan ook uh, tegenkomt en veel tegenkomt. Dus het is, um, ja, je, gaat dat zo, je gaat er sowieso mee werken. Maar het lijkt mij heel leuk om daar me nog extra in te verdiepen, ja.
0: Ja, want wat maakt het nou zo leuk ten opzichte van uh, andere oogaandoeningen? Want er zijn er genoeg. Ja,
1: ja, en er zijn er zelfs een heleboel waarvan het veel duidelijker is... wat je nou moet doen en wat het onderliggende mechanisme is. Maar dat vind ik nou juist aan dat glaucoom zo leuk is... dat het nog een beetje iets mysterieus heeft. We weten niet precies wat nou, de, uh, wat nou het hele mechanisme is waardoor het ontstaat. We weten wel hoe we het kunnen beïnvloeden. En er zijn heel veel uh, nieuwe uh, mogelijkheden... Dus zowel qua chirurgie als qua medicijnen en, als, uh, en dit soort uh, dingen waar we het vandaag over hebben gehad, uh, genetisch onderzoek en big data en dat soort dingen. Uh, dus ik denk dat het een oogheelkundig een subspecialisme is wat bijzonder in ontwikkeling is. En dat, uh, dat lijkt mij vooral heel leuk om mee te maken. dat uh,
0: Oké, okay. en tot slot even, als mensen nou meer willen weten over de glaucoom, of, of, of om te weten of ze misschien zelf uh, daarmee te maken hebben, wat kunnen ze dan het beste doen? Uh, nou, ik denk dat, uh,
1: dat als mensen bijvoorbeeld zelf al gecontroleerd worden voor glaucoom, dat ze het beste bij hun controles met hun arts daarover kunnen praten. Uh, het hangt natuurlijk heel erg vanaf wat voor van type ze hebben. Als mensen zelf geen glaucoom hebben, maar uh, daar gewoon informatie over willen. Uh, opzoeken, dan, uh, dan zou ik uh, eigenlijk de folders aanraden van, uh, van uh, bijvoorbeeld het ziekenhuis waar, uh, waar ze zelf aan komen. Ik weet dat, uh, dat ik zelf altijd een, uh, een handige website vind voor patiënten. Met veel informatie is oogartsen.nl.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van het Oogcongres 2020. Voor meer informatie ga naar www.oogcongres.nl.